0: o podcast Rio Bravo. Esse é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Ao longo do século XX, a obra de Jorge Amado se confundiu com certa ideia que se fazia do Brasil, dentro e fora do país. Em termos de audiência, os números desse escritor baiano são superlativos. Haja vista que quando morreu em 2001, não só já tinha sido traduzido para 49 idiomas, como também tinha vendido 80 milhões de livros pelo mundo. Mesmo assim, Jorge Amado não contava até o momento com um livro que contasse a sua própria história. Depois de sete anos de pesquisa, a jornalista Josélia Aguiar assina agora o livro Jorge Amado, uma biografia. E é para falar a respeito dessa obra que ela é nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Josélia Aguiar, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Um grande prazer também conversar com você.
0: Para a gente começar, Josélia, quem era o Jorge Amado que você conhecia antes de começar a pesquisa para a biografia e qual foi o Jorge Amado que você conseguiu revelar nas páginas do seu livro?
1: Bom, eu tinha sido leitora do Jorge Amado na infância e na adolescência, então conhecia um pouco da obra dele já. Lembro de umas férias, é, eu devia ter uns 12 anos ou 13, em que eu li, por conta própria, né, o Terra do Sem Fim. Eu digo por conta própria porque muitos dos livros inicialmente eram pedidos de escola. Né? E aí eu li o Terras do Sem Fim e adorei, assim não conseguia parar de ler. E fiquei, assim, meio tímida de como é que eu vou sair dizendo que eu tinha adorado, né? Porque era uma época em que eu era leitura de Clarice Lispector, então parecia uma coisa totalmente discrepante, né? Então ia mudar um pouco a imagem que eu tinha de mim mesma, né? É, mas aí isso ficou um pouco no meu passado, né? Eu fui reencontrar já o Jorge Amado mais madura, depois de ter lido muito mais gente do Brasil do Exterior, e comecei a ter a impressão, né, de que o Jorge Amado era é, melhor do que se dizia. Por que que é melhor do que se dizia? Dizia. Porque é, já nesse momento né, havia uma crítica muito pesada contra ele, né? e coincidia com o período que ele estava muito doente, né? então ele estava sem produzir. Né? Depois eu via descobrir que ele de fato ficou uns sete oito anos praticamente sem viver direito né ficando cego desligado processo assim de perda de memória de, de perda de consciência então eu comecei a me dei conta de que ele talvez fosse melhor do que do que do que a crítica estava dizendo só que aí veio o projeto né o projeto me deu uma ideia assim de um homem muito apaixonado pelo que fazia né, obsessivo no que fazia ele não conseguia fazer outra coisa a não ser criar histórias e ele entendeu e teve muita confiança que ele iria viver disso que é uma, um, foi uma grande coragem dele, né, eu acho que sim o fato dele ter um pai que era coronel de cacau, que podia é, dar uma ajuda no momento em que ele, naquele começo, estava com dificuldade, é, sem dúvida era, era uma forma dele poder arriscar, né, mas é, não era uma família de pessoas que foram sempre ricas, né, eram era uma família de pessoas que, do nada, conquistaram um patrimônio. Então, tinha nele uma determinação em vir dar certo, né? Porque ele precisava ganhar dinheiro, né? Ele não era o um herdeiro, né? Nesse sentido. Então, acho que as duas coisas somadas, né? Uma certa segurança familiar né? com a vontade de dar certo... Uma comunicação direta com os leitores, né? Houve um momento muito cedo que ele entendeu. Falando diretamente com os leitores, ele poderia dispensar o que alguns críticos iriam dizer ou reclamar. Ele escolheu posições muito fortes, inclusive posições políticas, literárias e políticas, e sempre num caminho de entrega para a literatura. Eu acho que o que me surpreendeu é encontrar um Jorge Amado que era extremamente ativo, incansável, que trabalhava o tempo todo, que acordava muito cedo, às quatro, cinco da manhã para poder trabalhar, que escrevia todo dia de manhã, depois despachava com a secretária para responder cartas, ou seja, estava sempre escrevendo, e aí depois ele começava a ler, lê, lia muito, lia muito romance, lia muito história policial, né, quer dizer, no final da vida eu encontrei isso no espólio dele, vários pockets, é, em francês, em espanhol, e em português também, de livros policiais que ele adorava ler, e era viciado.
0: O jornalista Mark Eisner ficou 15 anos pesquisando a vida do Pablo Neruda, numa biografia que saiu recentemente. Você, por sua vez, ficou sete anos com a trajetória do Jorge Amado. Conta pra gente um pouco desse processo. É um período calculado? Foi calculado pra você?
1: Não foi calculado. né? Inicialmente era um projeto mais curto. Eu iria fazer em dois anos no máximo, é, a tempo do centenário dele, era um perfil biográfico encomendado por um editor. É, só que aí eu me dei conta de que era tudo muito mais vasto, era um personagem muito mais complexo. E que, mesmo que eu, que eu fosse escrever apenas um perfil biográfico, eu teria que ter uma pesquisa muito maior. né? É, e essa pesquisa muito maior envolvia encontrar. Cartas dele, ler cartas que ele enviou para essas pessoas, manuscritos, jornal e revista de época, entender certas tretas que estavam meio esquecidas ou esque- escondidas, né? ouvir pessoas que tinham convivido com ele que ainda estavam vivas, e ler toda a obra do Jorge Amado, porque eu precisava passar pelos livros dele para também entender o o, o que ele estava propondo, o momento que ele estava vivendo e o que que os livros dele estavam dizendo, encontrar um sentido para aquilo tudo. E aí isso acabou me tomando sete, oito anos, né? que eu não acho que, que eu completei no sentido de que eu tenho um doutorado em andamento, esse doutorado é o relacionamento, o diálogo né, do Jorge Amado com escritores da América Latina, que eram amigos dele, próximos dele, né? é, a maioria de esquerda, mas nem todos de esquerda, e depois isso se abre muito. Né? E no final a gente tem, vamos dizer, um quadro de escritores da América Latina que compartilham problemas literários, políticos muito parecidos. Então eu diria que o Jorge Amado ainda vai, vai me render pelo menos um segundo volume aí, que eu ainda não tenho ideia de quando vai sair.
0: O Jorge Amado foi um dos escritores brasileiros mais conhecidos fora do Brasil, sobretudo na época em que ele era um escritor que lançava livros com alguma periodicidade. Muita gente atribui essa fama, não só a qualidade da obra do Jorge Amado, mas os seus contatos para além do universo da literatura, sobretudo na esfera política. O que que a sua pesquisa revelou a esse respeito?
1: Ele tinha muitos contatos, sim. Sempre teve muitos contatos, mas é uma coisa que ele construiu em primeiro lugar. né? Então, vamos pensar assim, hoje a gente tem lá no acervo da Fundação Casa Jorge Amado estimadas 50 mil cartas que ele trocou com artistas, intelectuais... É, é, políticos E de todas as, é, todos os matizes ideológicos Isso é muito impressionante Agora pensando na carreira dele E vamos dizer naquilo que sempre se convencionou Pensar que tinha sido uma carreira internacional Construída por causa é, Da militância dele comunista eu acho que tem, é algumas coisas para a gente notar aí. Primeiro, é que o Jorge Amado, desde muito cedo, ele quer ser publicado no exterior. né? É quase que assim: já que ele é filho de uma região que tinha no cacau seu, sua grande riqueza, e o cacau era um produto exportado, e as pessoas ficavam ricas de um dia para a noite, eu suponho que ele pensava assim: bom, já que o Brasil tem pouca gente que lê, né? porque era naquela época, 1930, a maioria era analfabeto, era analfabeto ou semialfabetizado. É, então, eu acho que ele percebeu assim, pô, mas eu posso vender meu livro para o exterior, né? ele pode ser traduzido né? e ele não era aquela pessoa que criava impedimentos para tradução para adaptação, ou seja, ele fazia um negócio ele vendia o um livro, ele não pedia para reler, não queria conferir se estava se traduzida tal palavra, assim, quer dizer, a não ser que o tradutor tivesse dúvida Enfim, ele não fazia exigências ou que a adaptação ficasse assim né Ele entendia que aquela adaptação era uma adaptação autoral. Então, ele não era mais responsável pelo pelo filme que saía. Eu estou chamando a atenção para esse traço de personalidade que eu acho que foi fundamental para que a obra dele se se espalhasse, né? circulasse com facilidade. né? A procura dele por isso, a facilidade dele de fazer negócio. né? Então você tem um primeiro momento em que ele começa a trocar cartas com o Érico Veríssimo nos anos 30, 32, 33, em que ele diz que já tem gente interessada em traduzir, gente de Israel, gente de que você percebe ali que ainda não está é, não relacionado ao Partido Comunista, né? Depois tem um momento que ele sai viajando nos anos 30 pela América Latina, fazendo contatos com editores, com escritores, e vendendo o livro dele, né? Que aquela venda daquele livro ia possibilitar a ele ter dinheiro para poder escrever outros. Aí você pode argumentar, mas são todos contatos de esquerda, contatos, sim. Né? digamos que sim mas aí tem editores interessados na obra dele que não necessariamente estão buscando é, um autor de esquerda ou aquela mensagem é, comunista mais direta então vamos pensar que ele é traduzido pela Galimar é, em 1938 sai esse livro é, é o Jubiabak de 1935 e são professores de francês que vieram para o Brasil da aula na recém-criada Universidade de São Paulo que traduzem aquele que é considerado o livro do Jorge Amado que primeiro trata da questão racial. Seria ele apresentava esse livro como o primeiro grande livro sobre a raça negra no Brasil, que era assim que se, se falava na época. Isso interessa muito a França naquele momento. Né? É um momento que a França está muito interessada nessa questão. Depois, ele e ele nesse momento ainda não é um quadro importante do partido. Ele é parte da juventude comunista, mas é um entre muitos, né? não, não é uma pessoa de relevância. Depois ele sai pela Knopf, que em é 1942, 1943, que é o Terras do Sem Fim, no momento em que o Gilberto Freire também é levado para né? Que, tá, que ele tinha acabado de fazer o Casagrande Senzala, quer dizer, acabado não, já tinha feito, já tinha mais quase uma década, mas ele estava fazendo um, um livro encomendado sobre o Brasil né, para o Knoff. E é o que, que tá, é o que, que interessa: é o Terras do Sem Fim, que é uma história de luta por terra no sul da Bahia. Né? Ele não trata da questão racial, nem é um livro de mensagem comunista. Que é um livro que se passa é muito antes mesmo do surgimento do Partido Comunista. E aí você percebe que ele se torna uma pessoa importante para o partido a partir de 1942, que ele já tá, já tinha circulado pelos Estados Unidos pela França. né é A partir de 1942 ele vai para o exílio por causa do Estado Novo, aí ele faz um, um livro sobre o Prestes, e esse livro é muito importante e vai circular pela América Latina, entre militantes. Então, você tem um terceiro momento, vamos chamar assim, da obra do Jorge Amado. Depois, o Jorge Amado vira é, deputado, é, vai para o exílio, quando o partido é cassado, e aí sim, na, nos países da Cortina de Ferro, ele passa a ser mais traduzido, livros como o próprio, a própria Biografia do Prestes e o Ceará Vermelha. O que, que você percebe? né? Ele quer muito ser publicado no exterior, ele tem uma motivação muito grande, é, ele busca isso o tempo inteiro, esses contatos, né? Às vezes são contatos também relacionados à questão comunista, mas não sempre. E aí tem esse grande momento em que ele tem essa essa publicação né, na, na, nos países da cortina de ferro. A gente pode datar até 56, 58. Quando o Jorge Amado começa uma outra fase, que é uma fase em que ele está desligado do partido, E ele começa a fazer obras mais de uma dimensão política, vamos dizer, mais difusa, mais difícil de você enquadrar em determinada forma, enfim. Aí o que que acontece? Aí ele passa a ser mais lido ainda, mais traduzido ainda. Ele vira best-seller nos Estados Unidos, onde ele tinha parado de sair, porque ele tinha entrado na lista macartista, que ele estava, inclusive, impedido de ir para os Estados Unidos. Então, ele volta a ser publicado, ele vai para a lista de mais vendidos, New York Times. Lá na Rússia, ele se torna best-seller e as pessoas estão atrás das receitas da, da dona Flor. Então no resumo, o que eu acho que eu entendi é que ele se determinou a ser publicado no exterior ele tinha uma produção regular, no sentido assim de um, dois livros a cada dois anos, três anos em cada mercado ele interessou por um motivo diferente, né e eu acho que dá para somar né, essa determinação dele como autor a essa ideia de Brasil que ele começa a passar nas histórias e essa ideia de Brasil atende a vários mercados, mercados de direita, mercados de esquerda, enfim é muito uma ideia de Brasil, a maneira como ele busca né, retratar, eu nem acho que é tanto Brasil, eu acho que é a Bahia, né? que ele, ele retratava a Bahia e dizia que estava retratando o Brasil. Talvez esse seja o pequeno engano dele, que no final faz com que muita gente é, discuta que não é exatamente o Brasil que ele mostra, né? com razão, ele está mostrando a Bahia.
0: De certa forma, você antecipou uma pergunta que eu ia fazer, que era exatamente quanto a essa ideia de Brasil na obra do Jorge Amado. Até que ponto isso foi prejudicial para o legado dele como escritor.
1: É que naquele momento, ele é um homem daquele tempo, né? Nos anos 30, as pessoas estão estudando o Brasil, estão escrevendo grandes livros sobre o Brasil, seja o ensaio né, do do, do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda. Tem muita muita gente interessada no que é o Brasil, né? E no mundo inteiro, as pessoas estão é, com questões de, é, de identidade nacional e, e também e há um forte desejo deles de construir esse brasil a parte de, da ideia de portugal mesmo a língua né a língua brasileira né que que, que se buscava na literatura então assim não dá para dizer o que, que é, ajudou e prejudicou ao mesmo tempo acho que as duas coisas e depende muito da época em que você é que depois tudo passa a ser um problema né enquanto e, e surge e até os anos 50 60 tinha a ver né? você pensa aqui até nas artes plásticas né o que, que interessava aos pintores inclusive figurativos né essa ideia de brasil né quer dizer o que, que é um brasileiro o que, que um brasileiro faz né é, eu acho que o que, que acontece com jorge amado é que ele estava sempre muito focado na Bahia e tinha uma outra grande questão, né? É, de a Bahia, ou sobretudo Salvador e o recôncavo, Ter uma população em torno de 80% de população negra mestiça. Ou seja, O Jorge Amado nasce num Brasil que é também muito particular, que é a Bahia, né? que é muito africano. né? Então acho que é aí que talvez comece a dar conflito depois, no sentido de que um paulista não acha que ele é o Brasil, né? É uma pessoa do sul do país, né? Acho que também tem um outro problema aí que foi uh, o que aconteceu com as adaptações, né? As adaptações são muitas vezes feitas, muitas vezes quase sempre feitas por pessoas que não são da Bahia, né? Que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro né? e que às vezes vem tudo de uma maneira um pouco mais estereotipada, né? Às vezes no limite. Então, muita gente tem uma ideia de um Jorge Amado que é o Jorge Amado das novelas, né? ou de filmes, enfim, e aí a coisa fica muito mais um estereótipo de Brasil, né, um exagero de Brasil. E aí para piorar um pouquinho as coisas veio a indústria do turismo, né, e passou a plasmar essa Bahia do estereótipo, né, como sendo a Bahia real e do jorge amado, né. E no final Bahia virou a terra da felicidade, que é uma música do Ari Barroso, né, Bahia terra da felicidade é do Ari Barroso essa frase. É, não é do Jorge Amado, o, o Arié Mineiro, mineiro né, e esteve lá e em uma ou duas semanas fez essa música.
0: É certo que a recepção crítica muda muito de acordo com o tempo. A gente já antecipou um pouco disso é, em relação ao Brasil. No tocante a essa recepção da crítica literária fora do país, o Jorge Amado ainda é um autor relevante.
1: Eu acho que sim, até porque é, você vê que ele está com a obra inteira em catálogo. Ele é muito lido, muito lido pelo leitor, assim, o grande leitor né, de todas as idades. Eu tenho sentido um pouquinho disso é, no lançamento do meu livro. Né? As pessoas que me procuram, né? pessoas de todas as idades, leitoras, leitoras que leram mesmo. Né? Não é que ouviram falar dele, leram os livros, conhecem esse personagem conhecem as histórias. Eu acho que assim, são várias é, recepções. Né? Tem o grande leitor dele, né, que gosta da obra, se emociona, né? Tem aquele crítico mais radical, no sentido de que não aceita, né? E como ele tem, vamos dizer, um trato de inteligibilidade, ele também tem um tipo de literatura, vamos dizer, mais tradicional, no sentido de tem personagem, tem enredo, etc. Isso tudo me interessa um, um tipo de crítico que busca experiências... Formais, mais radicais, enfim. É claro que para esse crítico o Jorge Amado não tem muito apelo, não interessa muito estudar. Mas o que eu tenho percebido de quando eu comecei a a pesquisar ele para agora é que tem hoje um momento mais favorável para ele, mais do que quando ele morreu. Ou seja, há 20 anos, ele morreu em 2001. Então, daqui a pouco, a gente completa 20 anos da morte dele. As coisas estavam mais difíceis, de que parecia que ele era uma obra que não iria ficar. Né? E hoje você percebe que tem uma geração mais nova de críticos e que também repensam certos clichês em torno do que se dizia dele. Então, por exemplo, uma coisa que se começou a falar, inclusive na imprensa, é que era um Brasil exótico, né? Isso, isso não, se fala, não se pode falar mais, né? não se aceita mais que se diga que a Bahia seja alguma coisa exótica, exótico para quem, né? E é claro também que ele está falando de uma determinada Bahia, né? Quer dizer, nem todos os baianos se identificam com as histórias do Jorge Amado, né? Então eu acho que agora o momento é mais favorável. No exterior é, também ele tem sido traduzido, continua sendo retraduzido. Né? Então depois que saiu a, a nova coleção do Jorge Amado pela pela Companhia das Letras houve reedições em vários países, né? Então é, se você pensar que novos filmes foram feitos no Brasil, inclusive a própria Gabriela foi reeditada na TV, né, com atores e atrizes novos, então acho que ele continua relevante. Até porque os problemas que ele tratou nos livros são muito atuais. Né?
0: E era isso que eu ia te perguntar agora, o que, que o Jorge Amado tem a dizer sobre país de hoje, o Brasil de hoje?
1: Você pode olhar do, do pequeno para o grande. Né? O problema do menino de rua, por exemplo, é uma coisa que existe fortemente. Ele anteviu a gravidade disso em 1937, quando ele fez o Capitães da Areia. O problema da posse da terra, da luta pela terra, é um problema que existe no Brasil e não deixou de existir. Né? Ele trata isso em vários livros. Ele fala muito de intolerância, né? sobretudo intolerância religiosa. É uma coisa que a gente passou a ter mais ainda agora. Tem muita coisa né que continua muito atual, quer dizer, quase tudo está atual. Então, a mensagem dele, eu acho que é sempre uma mensagem de tolerância, sobretudo depois de tudo que ele passou, das experiências com ditaduras, né com autoritarismo. Ele era uma pessoa que gostava, que buscava o diálogo, né que, que sobretudo no final da vida, era uma pessoa de, de grande diálogo e até por isso, às vezes, também era criticado era mais radical, né? Como sendo de esquerda, ele tem alianças com pessoas de direita, aquilo tudo. E sobretudo fica essa ideia de alguém que era contra a intolerância e era profundamente a favor da liberdade. Até porque ele passou... Situações de ditadura de direita e de esquerda. Então ele era uma pessoa que queria, que defendia sobretudo a liberdade. E se você pensar, os personagens mais emblemáticos do Jorge Amado são personagens que passam uma imagem, uma ideia de liberdade muito grande.
0: José Aguiar, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, parabéns pelo livro.
1: Eu que agradeço, é um prazer muito grande também falar com vocês.
0: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.